0: Libro, Reyes de Israel. Estudios y enseñanzas de cada uno. Por N. R. Thompson. Los cuñados. A veces nos confundimos entre personas del mismo nombre. Hubo dos reyes de nombre Joram, y dos llamados Ocosías, de cada nombre uno en Judá y en Israel. Joram de Judá tenía un hijo Ocosías, mientras que Ocosías y Joram de Israel eran cuñados de él. Joram de Judá, hijo de Josafat, se había casado con Atalía, hija de Acab y de Jezabel. Ocosías y Joram eran hermanos de Atalía. Ocosías reinó apenas dos años sobre Israel y murió sin descendencia, juzgado por Dios, segundo Reyes 1, 2 y 17. Su hermano Joram tomó el trono en Samaria, segundo Reyes 3, 1. Aunque malo, fue mejor que sus padres y quitó la imagen de Baal. Pero la referencia a su perseverancia en los pecados de Jeroboam indica que la presencia de Betel y Dan como lugares de adoración nunca agradó a Dios. Él solo aprecia la adoración según el orden bíblico. El matrimonio de Joram, rey de Judá con Atalía fue un yugo desigual, como relatamos en el artículo anterior. Se ve el triste resultado. Joram no vio convertir a su cónyuge, sino se dio a los gustos de ella. Anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando llegó al trono, él temía que sus propios hermanos le quitaran la corona, y en forma traicionera los mató a filo de espada. No le fue bien. Se apartó de la casa de Dios, edificando santuarios en los lugares altos. El profeta Elías le escribió una carta de advertencia, pero él no le hizo caso. No se humilló. Como resultado, Perdió su dominio nacional, sus bienes, su familia y por fin su salud, murió miserablemente, segundo Crónicas 21, 1 al 20. ¡Qué advertencia elocuente en cuanto al triste resultado de un matrimonio con una incrédula! Pero la muerte de Jorán no puso fin a la cosecha del sufrimiento. Su hijo llevaba el nombre de su tío, Ocosías, rey de Israel. Ocosías, rey de Judá, hizo lo malo. El nombre de su madre fue Atalía, él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente, segundo Crónicas 22, 1 al 4. Como fue Jezabel en el reino de Israel, asimismo fue Atalía en el reino de Judá. Ambas eran mujeres mundanas que llevaban una influencia triste en las naciones, igual como otras mujeres entre las iglesias, vea Tiatira en Apocalipsis 2, 20. Jehú se levantó como instrumento del juicio divino. Él mató a ambos reyes y destruyó su idolatría. Cuando Atalía vio que su hijo había muerto, se apoderó de la corona y llegó a ser la única reina sobre el trono de Judá o de Israel. Para asegurar su dominio, ella mató a sus propios nietos, procurando en esta forma destruir toda la simiente real de la casa de Judá. Fue una iniciativa satánica para destruir la línea prometida de la cual nacería el Cristo, rey de reyes del linaje de David. Pero el diablo no puede vencer, aunque gane muchas victorias sobre el pueblo de Dios. Dios guardó un hijo del linaje de David para conservar la línea prometida. La esposa del sumo sacerdote rescató al menor de los nietos y lo escondió en el templo hasta que él pudiera ser coronado. Este periodo del reinado de la mujer usurpadora demuestra el resultado de la degeneración de los hombres. Dios nunca escogió mujer sacerdote, levita o rey. No fue a causa de la inferioridad de la mujer. Las mujeres de Israel no estaban pisoteadas, ni fueron guardadas veladas en secreto como en algunas naciones de hace varias generaciones. Su igualdad en capacidad se demuestra en las ocasiones cuando por la debilidad de los hombres, mujeres como Débora se levantaban. Dios tenía su orden, y tanto en Israel como en la iglesia, Dios ha escogido que la mujer ocupe su puesto como ayuda idónea a su marido, como ama de casa, como madre de familia, y como haya ejemplar a las más jóvenes. Dios ha escogido que la mujer aprenda en silencio, cuando se halla en la congregación mixta de la iglesia. Él no permite que la mujer enseñe en público, ni ejerza dominio sobre el hombre, 1 Corintios 14, 34, 1 Timoteo 2, 12. Dios quiere el reconocimiento del dominio, soberanía y autoridad de Cristo como cabeza, por medio de la sumisión de la mujer al varón a Cristo, 1 Corintios 11, 1 al 16. El movimiento moderno de buscar la igualdad entre el varón y la mujer no es de Dios. En el hogar, Dios quiere que el marido ame a su esposa y que la esposa se someta al marido, Efesios 5, 22 al 32. En la iglesia, Dios quiere que la mujer sea sumisa para demostrar a los ángeles que las creyentes no son como Eva quien actuó según el consejo del diablo antes de consultar con su cabeza. 1 Corintios 4, 9 y 11, 10, Efesios 3, 10. Ojalá que nunca veamos ninguna talía entre nosotros que busque usurpar autoridad entre las iglesias. Joás La preservación de la vida de Joás fue un milagro. El diablo buscaba destruir la simiente prometida para la salvación del mundo desde que Dios habló de ella a Adán y Eva. El Cristo tenía que nacer del linaje real de David. Jehú había ejecutado el juicio de Dios contra el rey Ocosías y los 42 familiares, segundo Reyes 10, 13 al 14. Atalía, usurpadora del trono de Judá, destruyó todos los que quedaban de la simiente real. Solo escapó Joás. Su tía Josaba, esposa del sumo sacerdote Joyada, lo raptó siendo niñito y lo escondió en la casa de Dios. En esta forma Joás se crió secretamente en el templo por seis años. Cuando tenía siete años, todo el pueblo de Judá se alegró cuando Joyada lo presentó públicamente, con voz de júbilo lo coronaron. Luego mataron a la usurpadora parecía que Joás aprovechaba la buena influencia de Joyada y su esposa. Eran una pareja santa. Es cierto que no habían podido ejecutar su oficio abiertamente en el templo, porque la impía Talía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de Jehová, segundo Crónicas 24, 7. Pero ellos instruían bien a Joás en las cosas de Dios, de tal modo que Joás dirigió el movimiento reformador en el templo de Dios. Sin embargo. Joás se ve como mero instrumento en la mano del sumo sacerdote, siempre faltándole la convicción personal. Él hizo bien en mandar a los sacerdotes a recoger las donaciones y ofrendas para reparar el templo. Pero ellos no cumplían, y Joás se descuidó en no hacer cumplir su propio mandamiento. Los sacerdotes actuaban como aquellos que deshonestamente manejan el tesoro del Señor. Todo el dinero consagrado, el dinero del rescate, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, reciban no los sacerdotes, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo, segundo Reyes 12, 4 al 6. Esta malversación de los fondos santos rey revela la infidelidad, avaricia y falta del temor al Señor de parte de los sacerdotes. Pero manifiesta a la vez el descuido del rey Joas quien, después de haber dado orden de reparar el templo, quedó tranquilo viéndolo permanecer en ruinas hasta la edad de treinta años. ¿Por qué dejó pasar tantos años sin hacer reclamo? Es claro que le faltaba el ejercicio personal de cumplir la voluntad de Dios. Por fin el sumo sacerdote preparó una caja para recibir y guardar ofrendas. Cuando estaba llena la caja, Joyada no contaba a solas dinero. Era hombre fiel quien guardó su testimonio sin tacha, y no dio ocasión al diablo para provocar sospecha de su comportamiento. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto, 2 Corintios 13, 1. El secretario del rey sirvió de testigo con el representante de Joyada al contar los fondos para pagar los obreros que reparaban la casa, Segundo Reyes 12, 9 al 12, 2 Crónicas 24, 8 al 11. Basta tal ejemplo bíblico para evitar que ningún hermano solo cuente ni maneje los fondos de la asamblea. En la casa de Dios, hay que demostrar el temor del Señor, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor sino también delante de los hombres, 2 Corintios 8, 20 al 21. Cuando murió Joyada, se demostró la debilidad de Joás, quien había andado como si fuera con muletas. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de joyada el sacerdote. Quitadas las muletas, él no sabía andar bien. Se dio a la influencia mala de los príncipes, como antes había sido llevado por la buena influencia. Le faltaba la convicción personal y el coraje moral. Vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, segundo Crónicas 24, 17 al 18. Es triste ver esta historia repetirse en creyentes hoy en día. Hay muchos en las asambleas con poco ejercicio y falta de convicción. Andan bien por la influencia de ancianos fieles y fuertes. Pero cuando falta tal influencia, o cuando llega la influencia de hombres de otras doctrinas y prácticas, se dejan llevar como juás. Hermanos, estudiemos la Biblia para fortalecernos y obedecer a Dios con firmeza. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Entonces el espíritu de Dios vino sobre Zacarías hijo del sacerdote joyada y les dijo así ha dicho Dios porque quebrantáis los mandamientos de Jehová no os vendrá bien por ello pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová segundo crónicas 24 veinte al 21 es triste cuando creyentes se apartan de los caminos del señor pero peor ver su rebeldía contra la palabra de Dios cuando los hermanos los exhortan. Que Dios nos guarde de la obstinación de Joás.